Hej allihopa och varmt välkomna till Talk to Me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och det här är avsnitt 49 av min intervjupodd. Dagens gäst heter Martin Österdal och föddes 12 oktober 1973 i Sollentuna i Stockholm. Han är före detta tv-chef, numera tv-producent och författare som under den här intervjun just släppt sin femte roman sedan debuten gavs ut 2016. Men att han skulle bli författare, ja, det var det inte många som såg komma. Om det och mycket annat kommer vi prata om idag. Om drivkraft, om rädslan för Ryssland, om vad det är som gör en bra chef- och vad gör man när livet helt plötsligt byter riktning? Tack snälla för att ni lyssnar på Talk to Me. Tack för att ni kommenterar och delar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Så mina vänner, då var det äntligen dags för dagens gäst Martin Österdal. Honey, nu åker vi. Hej Martin Österdal och varmt välkommen till Talk to Me. Tack. Det här är en väldigt spännande intervju för mig att göra därför att jag har känt dig av och an i 15 år och du är numera författare. När du kom ut som författare så kändes det som att du hade en hemlighet som inte bara jag men de flesta av oss som trodde att vi kände dig inte visste någonting om. Våran vänskap och arbetsrelation har handlat om tv i och med att det var det du jobbade med i många år. Så varmt välkommen hit som författare och som människa. Tack. Du har precis släppt en bok som heter Par middagen. Det är din femte bok sedan 2016. Den första hette Be inte om nåd superpappig titel den andra <laughs> tio svenskar måste dö också jättepappig titel den tredje var en bok som kanske har en av de bästa titlar jag har hört vilket är All Business is Show Business och var inte en del av den här thriller-trilogin och den fjärde hette jag vill säga Järnridån men det är inte det är... Järnänglar. Järnänglar och nu är du inne på din femte då, på parmiddagen, vi ska prata såklart om böckerna. Men den är väl lite peppig ändå? Den är jättepeppig tills man, tills man hör premissen och ser omslaget. Mm. Men annars så kändes det nästan som att du hade skrivit en Harlequin-novell jämfört med det andra. Men det som är intressant med den paradoxen för mig är att du kanske har varit en av de mest positiva människorna i mitt liv. Så att jag tror att det är också därför det här thriller-mörkret som, som finns i böckerna har varit så himla spännande att förstå vart det kommer kommer från i din hjärna. Just nu så är du chef kan man säga på Eurovision Broadcasting Union, EBU. På svenska säger jag EBU, på engelska brukar jag låta använda när jag säger det. Du jobbar också där. Exakt, och varför det är väldigt speciellt just den här veckan är ju därför att ni har varit tvungna att stänga av Rysslands medverkan. Och Ukraina ska försöka medverka. Och det sista av allt som jag också ville nämna är att du inom några dagar kommer att åka till USA för att se det första programmet av den nya kusinen, American Song Contest. Så utöver hela ditt extremt spännande liv så befinner du dig just där den här veckan när du lanserar din nya bok. För du har faktiskt två väldigt stora jobb. Så hur mår du? Nej, men jag, mår, jag mår väldigt bra. Det är mycket att göra just nu. Men jag gillar att ha mycket att göra. Och funkar bra när det är mycket att göra. 
Så att jag trivs som fisken i vattnet. Sen är det klart att, att precis som alla andra människor behöver jag vila och ta det lugnt. Men det är jag ganska bra på. Jag tar det lugnt på då och då. Du har en speciell relation till just Ryssland. Du kan ryska, du har pluggat ryska och skrivit om Ryssland i dina böcker. Hur gick tankarna när ni var tvungna att ta beslutet om att Ryssland inte ska tävla i år? Nej, men våra tankar och känslor har ju såklart varit väldigt mycket runt det här senaste tiden. Men vi kom väl ganska så snabbt fram till att det inte var hållbart att, att Ryssland skulle vara med i år. Så därför fick vi ta det beslutet. Och sen så gör vi vad vi kan för att hjälpa vår medlemsorganisation UAPBC som de heter. Alltså den, den ukrainska broadcasten så mycket som möjligt med förberedelserna för, inför Eurovision. Som du vet så är det ganska mycket som ska... Göras i ordning och skickas in till oss innan tävlingen. Och vi är i daglig kontakt med den ukrainska delegationen. Och de är fantastiska. Man säger ju ofta att Eurovision inte ska vara politiskt. Framförallt inte på scen. Samtidigt så skapades ju Eurovision med den här gemensamma tanken om att sammanföra länder genom musik. Mm. Är det inte samtidigt politiken kring Europa och oss grannländer emellan som också har gjort Eurovision Song Contest till någon slags halvpatriotisk musikalisk kulturangelägenhet? Jo, absolut. Och Eurovision har ju har ju betytt väldigt mycket för Europa och för definitionen av Europa och hur man ser och, och liksom dokumenterar alla känslor och alla trender i Europa genom åren. Vårt arkiv är ju på något sätt ett, ett historielexikon inte bara av politiska och geopolitiska frågor men också hur man, hur man uttrycker sig det året, hur man ser ut på scenen det året, det som är årets trender och så vidare. När Europa förändrades efter kalla kriget så var det ju otroligt viktigt för många länder att få synas på Eurovision-scen för att visa att vi är en del av Europa. Och det är, det är fortfarande väldigt viktigt. Var föddes du och vad heter dina föräldrar? Jag föddes i Stockholm och mina föräldrar heter Marcus och Margareta Österdal. Marcus, Margareta och Martin. <laughs> ja, och brorsan heter Mattias, min syster heter Mikaela. Så vi kör M, M-temat. Vad skönt. Vem var du som barn? Som barn var jag lillebrorsan i, i första hand till min, till min storebror. Och jag växte upp i Stockholm. Vi flyttade ganska tidigt till England. Så jag har en delad uppväxt mellan England och Sverige. Pappa och mamma var båda i musikbranschen och pappa var ju orkesterledare, musikproducent, låtskrivare och studioägare. Jag är liksom uppväxt i en inspelningsstudio för musik kan man säga. Vi hade en, vi hade en inspelningsstudio i källan där vi bodde i Sollentuna och mina första minnen i livet så var det musik, musiker, inspelningsteknik och studierum där jag spelade in bandy och drev pappa galen eftersom jag hade sönder grejer. Jag gick i skola i Stockholm nästan hela tiden. Jag gick lite grann i skola i England också. Men gick på Adolf Fredriks musikskola. Och så fort jag hade liksom en stund över när jag blev större sen hängde jag i studio och gjorde min egen musik. Lärde mig spela in. Och hade på den tiden inga andra planer i livet än att hålla på med musik. Det där var ju speciellt eftersom båda mina föräldrar var i musikbranschen. Och Din mamma? Min mamma jobbar på musikförlag i alla år. Så de såg ju på det här liksom med fasa att fan, sonen är på vägen i musikbranschen, det här måste vi göra någonting åt. Så det enda kravet som jag kan komma ihåg att mina föräldrar egentligen ställde på mig det var att du måste skaffa en utbildning. Och en utbildning i min pappas värld, det innebär att du antingen läser ekonomi eller juridik. Uh, därför annars kommer du bli lurad hela livet Som jag har blivit lurad hela livet Jag ska bara förklara varför ja. ni just bodde i London Det är inte för att mm. dina föräldrar är engelska Utan Nej. därför att din pappa fick jobb och flyttade till Nej, London min, min pappa har aldrig fått något jobb Han är, han är en entreprenör i, i musikvärlden Han har en väldigt speciell uppväxt och historia Han kommer ifrån liksom fattig Stockholm kan man väl säga Hans väg ut var musiken Ut från fattigdom och, och en ganska miserabel uppväxt han fick en gitarr när han var, jag tror han var 12-13 år och sen så släppte han aldrig den. Och så blev han studiemusiker. 
En av dåtidens bästa studiemusiker. Sen så blev han orkesterledare. Väldigt ung. Han hade sin egen orkester när han var 22. Låg bakom väldigt många stora hits på 60-70-talet. Vann Melodifestivalen. Gjorde Du den ände med Lilinfors som är en legendarisk platta. Med mera, med mera. Och eh, han kände att Sverige var för litet för hans ambitioner. Han hade liksom, han hade liksom en längtan bort från Sverige. Han, vill, han tänkte så här, om jag kan ha samma framgång i USA som jag har i Sverige, mm. då, då, då kan det verkligen bli något. Eh, och han ville, han ville tjäna pengar när han sov, som man uttryckte det. Mm. Och inte bara mm. tjäna pengar när man står på scen. Han var ju också husbandet på Club Opera, alltså Café Opera i många år. Och när jag var liten så spelade han varje kväll och när han kom hem på nätterna så satt han i studion och skrev arrangemang så mamma och pappa åkte över till Los Angeles för att titta på ställen där man kunde sätta upp studios men mamma tyckte det var för långt bort as the story goes så när de var på väg hem sen från LA så jag tror jag att de mellanlandade i London och då sa mamma men här kanske lagom, två och en halv timme bort och sagt och gjort sen startade han studio i London vilka egenskaper, bra eller dåliga, från dina föräldrar tycker du är väldigt tydligt att du har fått? Det är många som säger att jag är väldigt lik min mor, vilket jag är tacksam för. Jag har nog ärvt lite av den här viljestyrkan av min farsa. Och också kanske en sorts ambition att våga testa nytt, våga kasta sig ut för stup och se om man kan flyga. För det, det tror jag har från min pappa. Var du en annan kille som barn när du var i Sverige än vad du var i England? Nej, jag kände mig... Jag vet inte, kanske du känner igen. Men, men när man har en sån här blandad uppväxt så känner man sig inte riktigt som alla andra hemma. Och samtidigt när man är där så känner jag mig det är definitivt inte som dem. Skapade det en osäkerhet eller skapade det någon slags tydligt behov av att veta vem du är för att stå stadigt kring det där rotlösa? Jag vet, jag vet inte, jag ställer den här frågan själv nu när jag har flyttat mina egna barn från mm. Sverige till Genève och, och jag tror att det är väldigt bra. Jag tror att det är, alltså Sverige är ett, är ett fantastiskt land att vara liten i och växa upp i men jag tror också att det är väldigt viktigt för svenskar att ta sig ut <laughs> från Sverige och få lite perspektiv. perspektiv. Ja, och det vill jag gärna ge mina barn. Precis, för du bor i Genève. Ja. För att EBUs headquarters är ja, där. Alltså. Liksom. Mm. Ja. Om vi tar det lite kort. Du gick i musikskola och sen mm. hamnade du just liksom. din pappa önskade på en utbildning. Inte dock ekonomi eller jurist utan du pluggade natur mm. eh, först. Jag hade förmånen att gå i en bra skola och det är Tackar jag min mamma för. För det var hennes förtjänst som jag och min bror gick på Adolf Fredriks musikskola. Och jag var ganska orolig och ganska stökig som barn och ungdom. Och hade inte jag fått den starten med lärare som såg till att du skötte dig och gjorde läxor. Så vet du fan vad som hade hänt. Talat. En sak som jag tror är viktig att förstå med just grundutbildningen som du beskrev så bra, för jag gick ju i samma skola och hade liknande problem i livet ju, är vad hjälper den andra hjärnhalvan bättre än när den ena hjärnhalvan på något sätt utövar kreativitet och det andra vilket är att kör, att sjunga i kör och ha lärare som på något sätt kräver disciplinen av att vara en del av en grupp hur många gånger skulle du säga att du har använt dig av de två hjärnhalvorna samtidigt och förstått hur viktigt det har varit? Nej, men hela, hela tiden skulle jag säga. Jag, jag, jag brukar nog säga att jag har det att tacka för det mesta. Det där, det där betyder jättemycket, men också att man lär sig lyssna och man lär sig koncentration. Man lär sig fokusera. Det har man glädje av i allt. Oavsett om du liksom ska vara chef eller om du ska skriva böcker eller vad du nu gör. Så det, den starten var, var absolut viktig för mig. Vad lyssnade du på? Vad hade du för idoler? Jag lyssnade på Duran Duran och, och Spandau Ballet och, och ABC. Då var det ju liksom antingen var man hårdrockare eller så var man syntare och eh, jag var både och. Men det måste ha varit ganska många roliga möten som du fick som barn som du kanske inte fattade hur stora de var baserat på vilka din pappa jobbade med. Mm. Har du något sånt där minne som du vill dela med dig? Nej men det var ju, det var ju många sådana möten. Eh, pappa jobbade ju med ABBA eh, till exempel och ABBA var ju hemma hos oss, spelade in i vår källare. Jag har ju sett bilder i efterhand när jag gungade med abborna i trädgården och sådär. Men sen när jag var lite större och, och studieverksamheten var i London då träffade jag ju massor av eh, stora stjärnor och umgicks med dem. 
på ett jävligt fint sätt. Det som jag tänker på när du frågar är en som tyvärr gick bort alldeles nyligen. Meatloaf, en underbar person, verkligen. Och han älskar att spela pingis. Så jag spelar mycket pingis mot Meatloaf. Han var väldigt, väldigt bra. Jag var också bra på pingis, men han, han, han spöade mig faktiskt. Uh, och sen men det, ja, uh, Holly Johnson från Frankie Goes to Hollywood uh, Take That, Spice Girls um, Iron Maiden uh, Marvin Gaye spelade in i vår studio Take That sa det ja. det, det slog inte lika högt för mig som Marvin Nej, jag vet, I'm jag sorry förstår. Är det någon människa under ditt liv som du önskar Att du hade träffat Och kanske suttit så här med det finns många. Leonard Cohen skulle jag vilja ha ett snack med. Mm. <laughs> jag tror vi har mycket att prata om. Vad hade du velat fråga om? Dels är jag ju ett huge fan. Och just den här, det här mörkret som jag släpper fram i mina böcker. Det skulle jag nog prata med Leonard Cohen om. För han är The Prince of Darkness på något mm. sätt. Du kom att plugga natur. Sen så hamnade du i Uppsala. Mm. Vad pluggade du i Uppsala? Jag läste ekonomi. Ja, som pappa ville. <laughs> som om jag hade något val. Uh, nej, men, men det, blev, det blev ekonomi. Men jag var tvungen att hitta en twist på det för att jag skulle stå ut. Uh, så att, uh, då hittade jag en utbildning som handlade om uh, internationell ekonomi med inriktning mot Ryssland och ryska och studier. Du har berättat att det vi huvudsakligen var via körresor som mm. du kom i kontakt med Öst. Mm. Och körresor gjorde man väldigt mycket på 80- och 90-talet och även 2000-talet i, i, i musikskolor. Um, både utbyteskörresor, körer som kom till Sverige och sen så svenska körer som åkte. Um, vad minns du som största upplevelse när du var ung och åkte på de där resorna? Nej, men det var just kontrasten och det började ju Östberlin med, med gränskontrollerna när vi åkte tåg. De här soldaterna som kommer in med hundar mitt i natten när som helst och, och liksom ber att få titta på våra pass. Hur vi gjorde lite små protester och drev med dem lite grann när vi kände oss modiga. Jag tog fram chokladkakor istället för pass och sånt där som de blev väldigt irriterade på. Men det var ju farligt liksom, det var ju läskigt och jävligt konstigt. Och för mig var det jag försökte få ihop det här i mitt huvud. Hur kan Europa vara så här delat? Hur kan det vara så annorlunda? Hur kan Europas största stad ha en huvudstad med en, med en mur som går rakt igenom och det är två olika liksom, planeter. Alltså, det, det är svårt att förklara det här för barnen idag, hur, hur, hur det var. Alltså, det, det, de tror man snackar om, om Sagan om ringen. Och hur det tyvärr är. Hur vi fortfarande ja, på, på något sätt hamnar i att det är en liten världsdel med mm. väldigt många olika länder som ja. ser på livet på väldigt många olika sätt. Ja. Varför, varför fascinerades du av Ryssland? Det började med de här resorna och jag kände att jag måste försöka fatta hur Europa kan se ut på det här sättet. Och då var det någon som sa om du vill förstå det på Östeuropa så måste du förstå det på Ryssland. Jag tror att man ska vara helt ärlig så var det nog rädsla. Man är rädd för saker som man inte förstår. Och jag, var, jag var rädd för Ryssland. När jag var liten. Jag var rädd för det tredje världskriget. Jag var rädd för kärnvapen. Um, så så att det, jag tror att det var det, hela den där bakgrunden mm. som gjorde att jag kände att jag måste fatta det här. Jag måste, jag måste sätta mig in i Ryssland. Uh, och, och, så jag pluggade fyra år på, på Uppsala universitet. Pluggade på Moskva universitetet och i St. Petersburg också. Um, gjorde mitt examensarbete när det var det första fria presidentvalet då efter Sovjetunionens fall. Jag var på presskonferensen när Gorbachev anmälde att han skulle ställa upp. Han hade precis vunnit Nobels fredspris och vi tänkte shit fan, Gorbachev han är ju superskön, det här kommer bli jättebra. Han fick mindre än 1% av rösterna i det valet. Och då, då fattar man sig, okej okay, en, en kille som är hyllad av väst som den stora förnyaren, reformmakaren Gorbachev har noll respekt hos ryssarna. Så de har ett annat sinnelag, de har en annan historia. Vem pratade du med om hela din familj är liksom inne i en helt annan värld och, och, och där man lyssnar på musik och spelar pingis med meatloaf? Vem, vem, vem delade du de här upplevelserna och tankarna med? 
Ja, med mina studiekamrater uh. i första hand. Min flickvän som också sen blev min fru. Vi har varit ihop väldigt länge. Hon har varit med hela tiden. Hur träffades ni? Vi träffades på uppropet i första klass på gymnasiet. Vi var inte ett par då. Men jag kommer jag kom ihåg att jag kom hem efter uppropet i ettan och sa till min mamma att jag har världens vackraste tjej i min klass. Alltså jag börjar gråta när jag det Det är helt osannolikt. Ja. Hon är också en av de häftigaste människorna jag har träffat. Och vad var det du föll för då? Och vad är hennes viktigaste egenskap till varför ni fortfarande är tillsammans? Ja, jag vet inte varför man blir förälskad. Jag tror inte vi förstår det. Det är absolut inte någonting som går att förklara rationellt tror jag. Och jag tror att jag tar upp det i boken också, par med dagen, att jag tror inte vi väljer kärleken. Jag tror att kärleken väljer oss på något sätt. Och jag fattade inte vad som hände med mig när jag såg Ella första gången. Förutom att jag förstod att hon var väldigt vacker. Hon hade någonting speciellt. Och vi är väldigt, 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 väldigt olika. Det tror jag är bra. Jag skulle aldrig vilja vara ihop med någon som är som jag. <laughs> Och vad är hennes viktigaste egenskap? Hon är ljuset. Liksom. Hon, hon är verkligen. Hon är den ljusaste, mest positiva eh, kraft som jag har träffat. Finns det någonting som du har gjort i ditt liv som du inte hade vågat om inte du hade haft en sån solid grund i ditt hem? Ja, alltså jag hade ju ingen supersolid grund i mitt Riktigt, nej, ditt första hem, nej. För att mina föräldrar skildes ju när jag var liten. Och det var såklart en traumatisk sak för hela familjen. Men inte minst för mig. Och jag hade hela tiden en längtan efter min pappa. Jag bodde med min mamma. Men när jag var Hur liten... Hur gammal var du när de skilde sig? Jag var, jag var sju år. Mm. Från väldigt tidigt så kände jag att jag ville starta min egen familj. Mm. Jag ville börja om. Jag ville mm. liksom göra om och göra mm. rätt på något sätt. Mm. Uh, och jag tror att när jag såg alla där i, i korridoren mm. så kände jag att ah, det här är nog mm. the one. Alltså, vi har ju blivit varandras familj på, på alla sätt och vis. Jag tror att vi har en styrka i det, båda två. Att det gör att vi vågar satsa på grejer och vi vågar ta kliv som vi kanske inte hade gjort annars. För vi har alltid varandra. Och uh, jag måste säga det att, att det är många som undrar hur man kan våga ta såna här tuffa beslut som jag har gjort karriärsmässigt i min ålder och när man har så här fint jobb och hög lön och när man samtidigt har en massa ungar att försörja. Men jag skulle säga att på ett sätt så är det lättare när man har gjort grejer och barnen och familjen är den här tryggheten som man alltid kan falla tillbaka på. Allt annat ordnar sig. Jag har tänkt jättemycket på det när jag har funderat på valet som du sedermera gjorde för ett par år sedan, vilket är att bli författare. Och det började ju lite gro där när du pluggade ryska. Och därefter hade du en, en gigantisk tv-karriär. Och vad jag vill säga med det här är att sitta i juryn till ett talangprogram och se människor oavsett ålder komma in och ta det där stapplande steget mot att våga följa en dröm. Det väcker ju någonting i mig som är en otroligt viktig nyckel som du är inne på. Inte bara hur vågar man, men hur överlever man om man aldrig provar det där som man egentligen har i sitt hjärta. Alla behöver inte bli succéförfattare som du har blivit eller artister, men att inte få släppa ut det lite det tror jag är mer förödande än att kasta sig ut och misslyckas. Det, finns, det här är jätteviktigt tycker jag att, att prata om. Om vi verkligen vill förbättra världen så tror jag vi ska prata om just de här sakerna. Därför att jag tror att väldigt många människor Gör inte det här. De vågar inte ta det här steget. Och, och som sagt, man behöver inte måla tavlor eller, eller stå på scen och sjunga. Det kan handla om helt andra saker. Men det finns väldigt mycket som inte blir gjort för att människor inte vågar. Och eh, ju fler vi lyckas omvända som tar det där steget, desto bättre tror jag att världen blir faktiskt. I Sverige, i Sv- jag tänker mycket på här nu ute och reser mellan olika länder. Vi, vi, det pratas ju ofta om hur entreprenöriella vi är i Sverige. Men det finns också någonting som vi ska vara tacksamma för i det här landet det är att vi har ett skyddsnät mm. på ett sätt som inte finns mm. i andra länder som gör att du faktiskt kan prova dina drömmar. Skattemässigt och hälsomässigt och skolmässigt och allting. Ja, och det ska mm. vi utnyttja mm. och det är ingen slump att 
vi har den, den framgång som vi har inom the creative industries. Mm. Därför att vi, Tänka författare. Och, ja, vi, nej, ja, men allt, mm. allt ifrån reklamfilmare ja. till designers mm. till, till författare, mm. artister, musiker, låtskrivare. Vi har i Sverige helt okej okay att säga till sin arbetsgivare jag behöver ha tjänstledigt mm. ett tag för jag I'm going to pursue my dream. Mm. Och så får du tjänstledigt. Mm. Uh, och, är det inte en intressant paradox då att vet, vi är så rädda? Jo, men, du valde ändå inte att bli författare när du började tänka på det. Så varför, varför gick du inte på det? Nej men, nej, men uh, man har ju inte bara en dröm. En dröm. <laughs> det, det, är mycket, det, är mycket, det är mycket som ska göras. Mm. Uh, det är en del av det. Sen är det så här att även om du är duktig på att skriva och uttrycka dig och, och sådär så tar det lång tid att lära sig skriva mm. romaner. Och jag, det var inte så att jag väntade utan jag försökte lära mig. Mm. Jag skrev och skrev och skrev och läste och läste om hur man skriver och eh, f- försökte i många, många, många år innan, innan det lyckades. Det är, det är ingenting som händer över en natt. Liksom. Du råkade bara bli väldigt bra på en helt annan business, vilket var att jobba med tv. Men det var ingen dröm eller ambition från början. Nej, men som, som, som jag sa förut, jag var ju helt inne på musik. Mm. Och eh, även när jag gick den här utbildningen i Uppsala, som då på något sätt... Eh, kretsade runt ekonomi. Så jag hade band i Uppsala, vi, spe- vi giggade. Mm. Men sen så till slut så blev utbildningen börja lida mot... Jag bestämde mig för att göra klart det så fort som möjligt bara för att få överstökat. Så att när jag var klar sen då så gick jag på en enda företagspresentation. Och det var Kinnevik och MTG, Modern Times Group. Som var då ett media entertainment företag. Och det lät häftigt. Det lät som lite rock'n'roll så att jag sökte mig dit. Och, och så fick jag jobb där som, som luma som det kallas för, eller påläggskalv. Eh, och fick jobba med ledningen inom eh, MTG med TV3, Z-TV, Top 40, tidningen Metro. Med mera, med mera. Hela radio, kommersiell radio och så här. Och det är klart att det var, det var spännande. Då kände jag att jag ändå hade kommit lite rätt. Det första du gjorde på MTG typ var att jobba med tv-shop. Ja. Eh, det tycker jag är ganska roligt för jag är ju den generationen som minns att det var det man tittade på på dagarna om man ens tittade på tv. Eh, och sen som sagt hamnade du i allt ifrån att starta sätta tv till att jobba på Metro i Holland och pendla från Amsterdam. Men det jag tyckte var intressant var när du sa att du hamnade på sätta tv och då fick du uppgiften som var typ samma uppgift som du fick 20 år senare när du eh, blev producent för Sveriges första Eurovision. Vilket var att du skulle på något sätt skapa någonting med väldigt liten budget. Vad var din första tanke när du fick det i uppdrag? Jag, har, jag vet inte, jag har kanske någon sorts masochistisk läggning. Jag gillar ju sådana här stora utmaningar. Jag vill ju gärna visa att ingenting är omöjligt. Och jag kan gå igång på sånt. Och jag är inte ensam. Jag har några stycken till som också går igång på sånt som jag jobbar med. För ingen klarar av sånt här själv, naturligtvis. Men det var, om vi går tillbaka till Z-TV så kommer jag ihåg att jag fick i uppdrag av styrelsen i MTG att göra en rekonstruktion på hela den verksamheten. Och jag fick fem dagar på mig, tror jag. Och vi skulle skära typ 80% av kostnaden eller liknande. Och jag tänkte, okej, okay, fine. <laughs> då ses vi om fem dagar <laughs> uh, och sen så kom jag tillbaka fem dagar senare med lite papper i händerna och presenterade det där för styrelsen och uh, fick stående ovationer um, och det innebar massa saker vi ändrade hela in- innehållsstrukturen uh, tyvärr så fick jag göra massa beslut som, som lokala producenter och artister och musikjournalister i Sverige inte var kanske glada över men det var vad vi var tvungna att göra för att rädda businessen helt enkelt Per Sinding Larsen var med på den här tiden. Vi har ju sedan jobbat tillsammans på SVT och ibland kan vi garva lite åt det där. I Eurovision-fallet så, så var det så att när vi vann i Baku med Lorén så hade Eurovision haft en utveckling av större och större arenor, skenande produktionsbudgetar. Vi hade varit i Moskva där vi fortfarande inte vet hur många miljarder som plöjdes ner. Sen var vi i Baku där de i stort sett byggde om sin huvudstad och byggde en ny arena för evenemanget. Eh, och sen skulle, vi, sen skulle vi ta det här till lilla Sverige. Och det var fullständigt självklart att, att vi kunde inte fortsätta i den utvecklingen. Jag sa att jag vill vara oberoende public service. 
Eh, vi ska inte gå till regeringen för att be, be om pengar för att göra tre underhållningsprogram. Så vi måste göra det på något annat sätt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Den här boken som, som du har skrivit med All Businesses Show Business. Vad är det som gör dig till en riktigt bra businessman? Uh, jag tror att uh, någonting som man kan lära sig av de kreativa näringarna är hur vi arbetar med känslor. Mm. Och det kan man applicera i många andra sammanhang också. Vi är känslostyrda. Så enkelt är det. Att vi måste våga prata om känslor. På arbetsplatsen, mellan varandra. Vad är, vad är meningen med den här föreningen? Varför gör vi det här? Vad är det vi vill uppnå? Hur känner vi inför det? Vad betyder det här för oss? Vad betyder det för mig på ett individuellt plan? Vad betyder det för oss på ett kollektivt plan? Etc, etc. Du måste orka våga ta de här diskussionerna. Och du måste vara lite personlig. Du måste bjuda lite grann på dig själv. Som ledare. Och det här har jag insett the hard way. Jag, jag var tvungen att helt enkelt vara öppen med den omöjliga utmaningen. Och vad den betyder för mig. Och få med mig människor på tåget. Och det, det är någonting som jag har lärt mig. När människor vågar vara lite personliga. Lite sårbara. Och sträcker ut en arm och ber om hjälp, då är det mänskliga instinkten att hjälpa till. Men det är väldigt många ledare som inte klarar av det. Som inte vågar det. Och som istället döljer utmaningar, inte berättar hur det ligger till. Och inte, inte släpper in. Liksom. Och då får, man, då får man inte med sig folk. Så enkelt är det. Först och främst, bravo och... Eh... En sak som jag slogs av nu och vill berätta är att jag tror att du är en av de absolut viktigaste komponenterna till att jag överhuvudtaget jobbar med tv. Och varför du är det är inte för att jag inte hade det intresset eller, eller liksom drömmen, utan därför att du sa, det är klart att du kan det. Du sa aldrig, det är ju många som vill och det kräver ju det här och det här och vi kan väl testa dig och... Men du såg alltid till att lyssna. Det andra, särskilt män, gör med yngre kvinnor är att berätta vad vi borde göra. Och det gjorde inte du. Och med det så vill jag fråga, hur bra är du på att erkänna när du gör fel i din yrkesroll? Och tycker du det är viktigt? Ja, eh, jag ska svara på den frågan om en liten stund. Eh, jag måste bara säga en annan sak emellan. Jag tycker, jag tycker att det är väldigt konstigt att vi pratar så lite om det här uh, och det är också det som jag har skrivit i de här böckerna och att, att det, är, det är så konstigt att vi pratar så lite om känslor på arbetsplatsen uh, speciellt eftersom allting som vi jobbar med handlar om känslor när du sjunger så handlar det om känslor när du står på en scen och pratar så handlar det om att förmedla ett budskap att väcka en reaktion och ändå så pratar vi lite om det i hur vi vill ha det tillsammans när vi jobbar och i sådana här projekt som Eurovision som när du är värd för världens största musikevenemang och ska sätta ihop det här gigantiska projektet som det är så ställs du inför utmaningar som du aldrig har, har, har ställts inför förut. Och det enda sättet att ta sig igenom det där är ju att, att jobba väldigt, väldigt bra tillsammans. Så att vi måste vara människor. Varför jag gör det och varför jag orkar göra det tror jag är för att 
jag har aldrig sett på mitt liv som en karriär. Aldrig någonsin. Jag får ofta en fråga. Många säger, du har haft som framgångsrik karriär. Hur planerade du din karriär? Aldrig haft den tanken. Utan jag har bara försökt åstadkomma bra saker. Och jag tror att det kanske är så att många män är lite för upptagna med att tänka på sin karriär. Jag gillar människor som går in i varje situation och lägger sitt, <går> lägger sitt jobb på bordet så att säga. Och, och liksom kan tänka sig att, att säga upp sig imorgon eller få sparken imorgon för att åstadkomma greatness. Sådana människor vill jag omge mig med. Och så, så vill jag vara själv också. Är det, så att, är det så att EBU eller Eurovision inte tycker att jag är den bästa ledaren längre? Mitt liv går vidare. Och jag tror vi måste våga sätta våra jobb på spel. Är du bra på att erkänna när du har gjort fel eller helt enkelt misslyckats? Ja, ehm, f- alltså om, vågar du, du säga det? Om du frågar Ella... Ja, din fru kommer ju inte säga det såklart. <laughs> som make i sig att det inte är så vanligt. Fråga Ella, fråga Ella om mina barn får se vad de säger. Jag tror att jag är bättre på arbetsplatsen. Säkerligen. Men det är fascinerande. Hur, hur jag, kan, jag kan komma hem ifrån... Jag har hållit en föreläsning i, hur, i kreativt ledarskap. Hur man åstadkommer de här sakerna som vi pratat om nu. Och sen så öppnar jag, öppnar jag dörren till hemmet. Så möter jag mina barn och så beter jag mig precis motsatt. Bara talar om för dem vad de ska uh-huh. göra. Ger dem instruktioner, fräser åt dem. Allt det här som jag vet inte fungerar med kreativa människor. Eller barn för den delen. Så att det, det är väldigt intressant. Men på jobbet så är jag nog ganska bra på att erkänna när jag gör fel. Och det handlar ju om att skapa ett trust environment. Och hur gör du det? Genom att dela ambitioner, utmaningar, rädslor och försöka hitta samsyn i de här frågorna. Vad var den största svårigheten med att bli pappa? Och vad har dina barn lärt dig, inte bara om dig själv, men om livet? Nej, men jag kommer ihåg att det jag var rädd för när jag skulle bli pappa um, det var att jag inte skulle ha tillräckligt med tid för allt det som jag av någon anledning känner att jag måste återkomma. Men det som hände när jag blev pappa till Leonie, uh, som är min förstfödda, det var att jag kände att jag förändrades ganska direkt till en bättre människa. Och också mycket mer effektiv människa. Och den där extra injektionen och inspirationen av energi som det innebär att bli förälder, den har varit väldigt positiv för mig. Men det fattar man inte innan. Du var med om en jättestor utmaning ett par år tidigare när din pappa blev sjuk. Mitt i din tv-karriär så flyttar du till London och tar över pappas inspelningsstudio. Vad lärde de åren dig om att livet kommer före allt annat? Om jag ska sätta fingret på någon turning point i mitt liv så är det nog den där episoden när min pappa blev väldigt sjuk. Han har haft flera hjärtattacker men han fick ett par allvarliga i tätt följd och var på sjukhus och det var väldigt osäkert om man skulle överleva. Han led av ett alkoholmissbruk. Och i takt med att utmaningarna blev tuffare och tuffare för hans business förut så bokade man in tre månader för att göra ett album och, och plötsligt så behövde de en vecka för att lägga vocals allt annat var redan färdiginspelat. Så pappas business blev ju liksom bara golvet försvann. Alla musiker försvann och inkom liksom datakillar. Jag kunde inte ens prata med dem. Um, så han var ju tvungen att göra någonting. Men han klarade inte riktigt av det. Och han var sjuk. Uh, så jag fick åka över. Uh, det, det som hände då det var att jag jobbade på MTG på den här tiden. Jag berättade för mina chefer hur det var. Uh, min pappa är den här personen och i den här situationen. Och det tog de fem minuter. Och så sa de bara blodig tjockare än vatten. Åk till London. Eh, ring oss om du behöver hjälp. Vilket var fantastiskt att få höra ifrån människor som jag var livrädd för. Jag <laughs> hade jättestor respekt för. Eh, så jag åkte över till London och eh, satte mig och drev min pappas inspelningsstudio. Eh, Medan han var sjuk. Jag hade ju t- två engelska småbröder och eh, deras mamma. Som, som ju var helt beroende av den här studion. Så, eh, så där satt jag. 
Jag var 24 år. Försökte driva inspelningsstudios i London. Och pappa, jag fick köra honom till beroendeklinik. Jag fick bo med honom där ett tag och hjälpa honom igenom det där. Och sen samtidigt försöka rädda företaget och till slut sälja företaget. Och vi hade tur. Vi lyckades sälja businessen. Och det var verkligen i sista, sista rycket. Och sen dess så har pappa återhämtat sig. Han har blivit fri från, från sitt missbruk. Och han eh, mår idag väldigt bra. Och ser fräschare ut än vad han gjorde när jag växte upp. <laughs> och le- lever på de här pengarna som vi lyckades sälja företaget för. Det där var en period som på många sätt har format mig. Dels för att jag kom min pappa nära. Jag hade ju hela tiden som jag sa förut mm. haft den här längtan efter mm. min pappa. Jag förstod aldrig riktigt på min pappa. Men när vi fick gå igenom den här krisen ihop så fann vi varandra. Och att jag lyckades med att rädda egentligen då hela familjen. Det gjorde nog också att jag fick den här känslan av att har jag klarat av det här <laughs> så kan jag nog fan klara av vad som helst. Du får ofta frågan om det är svårare att, att producera ett Eurovision än vad det är att skriva en bok och har svarat att det är svårare att skriva en bok. Varför är det svårare att skriva en bok? Det är svårt på olika sätt. Det går liksom inte att jämföra riktigt. Men, äh, men jag tycker det är svårt att skriva en riktigt, riktigt, riktigt bra spänningsroman. Det är svårt. Det är intellektuellt svårare än att uh, vara chef i Eurovision Song Contest. Sen finns det andra saker med Eurovision som är betydligt mer komplexa, såklart. Det är två he- alltså, helt olika saker. Och det som är skönt med det ena det är ju att, att du är själv, du är ensam, du kontrollerar alla insatsfaktorer. I Eurovision känns det ibland som att du inte kontrollerar någonting. Du har inte valt superenkla ämnen för att göra thrillerromaner och de utspelar sig internationellt dessutom så hur roligt har det varit att göra research? För jag antar att det har krävts ganska mycket. Ja, nej men jag älskar att göra research. Jag tycker det är superkul. I parmedagen så är det ju helt annorlunda jämfört med de andra böckerna. Därför att det handlar ju om mitt liv egentligen och vardagliga situationer som alla känner igen. I de tidigare böckerna om Max Anger så har det varit mera historia och liksom större sjok av uh, information kanske. Alltså min process är väl ungefär så här att jag hittar något korn till en idé som jag tycker är spännande och sen gör jag massor av research runt den idén. Och när jag sen gör den researchen då hittar jag massor av saker som inspirerar mig. Så researchen är viktig och kul och um, det tar månader när jag sätter mig och ens planerar en bok. Och sen så planerar jag en bok i ett par månader och sen när det är klart så börjar jag skriva. Och då brukar det gå ganska fort. Hur skriver du? Skriver du hemma? Skriver du borta? Var som helst. Mm. När jag får tid. Men de här åren efter Eurovision i Stockholm, när jag bara skrev böcker, då hade jag ett kontor i Vasastan. En butikslokal egentligen som låg precis bredvid mina barns skola. Och jag åkte in med dem till skolan varje dag, satte mig och skrev i min lokal. Under tiden de var i skolan så åkte jag hem med dem. Hur många gånger under de här väldigt många åren som du jobbade på tv väntade du ut det där steget av att jag tror faktiskt att jag ska börja skriva nu på riktigt? Nej, alltså jag tror att det som bidrog kanske till att alla blev så förvånade när Bint om nåd kom ut var att jag såg upp mig som programdirektör. För det är ingen som gör det till att börja med. Det är typ det finaste jobbet man kan ha i tv-Sverige att vara programdirektör för SVT. Så att, att jag sa upp mig var i sig helt obegripligt. Jag hade ju liksom gjort alla steg på vägen för att få det där jobbet. Och mm. varför ska jag då sluta efter bara ett år eller vad det var? Och sen kom jag ut med en bok som handlar om Ryssland 1996. <laughs> exakt, exakt så var det. Den här killen som har jobbat med Melodifestivalen mm. och Eurovision. Mm. Och, alltså, va? Tills man gör research på det och fattar. Ja, och det där var ju något. Jag gjorde mina första försök att få ut den här boken även innan jag kom till SVT. Jag trodde jag skulle få den utgiven runt millennieskiftet. Men det fick jag inte. Och sen så låg den i malpåsen. Ibland tog jag upp den och så lade jag på med den mellan varven och sådär. Och försökte, försökte, försökte göra bättre, bättre, bättre. Men debutromanen tog alltså 15 år att få färdig. Det var bara det att jag inte berättade för någon. <laughs> så där, där, jag borde ha delat med mig det 
på ett annat sätt. För då hade jag fått... Säger mannen som säger, vi måste kunna prata om känslor. Jo, men... <laughs> ja. Det här är ju klassiskt. Alltså, varför pratar jag om de här sakerna? Varför är det just jag som pratar om de här sakerna? Jo, det är för att jag själv har haft svårt för det här. Mm. Såklart. Mm. Och för att jag har varit tvungen att lära mig det. För att jag skulle lyckas. Det här är inte naturligt för mig. Utan jag har tvungen att lära mig det här. Och sen så delar jag med mig av mina, mina lärdomar till andra. Vem presenterade du för först? Jag presenterade mitt första försök för en annan fattare som jag kände i, i New York. Jag bodde i New York då och det var några andra som skrev där. Och jag skrev min första bok på engelska. Det var ju skit. Alltså, det gick ju knappt att läsa. Men sen så fick jag lite feedback och sen så tog jag till mig av det. Och sen så fortsatte jag och fortsatte och fortsatte. Sen så när jag kände mig klar igen så tog jag kontakt med Literary Agents i, i London. Då, för då bodde vi i London efter New York. Så, så fick jag till slut kontakt med en agent som sa att eh, det här tror jag, tycker jag är lovande. Men jag vill att du gör en rewrite och du tänker på de här sakerna. Och så gjorde jag det och eh, så gick det precis tvärtom. Alltså det, det, alltså jag är ledsen men jag tycker det här är ännu sämre nu. <laughs> alltså det är inte svårt att förstå att människor ger upp där. Att skriva en roman på 600 sidor och att skriva om den 35 gånger det är år av ditt liv. Det tar år att göra det. Och det är en investering du gör som du kanske aldrig får någonting tillbaka för. Och jag var vid ett par sådana tillfällen när jag kände att fan, det här kommer aldrig gå. Det spelar ingen roll hur smart jag tror att jag är eller hur duktig jag tror jag är. Jag, jag kanske inte fixar det här. Det ska inte vara så här svårt, tyckte jag. Jag är, jag är bättre än så här, jag är smartare än så här. Och då kom jag på att det kan vara så att även om alla litterära agenter i London har sagt till dig att du skriver tillräckligt bra på engelska det var ingen som ifrågasatte att jag inte var engelsk. Men det kan vara så att någonstans i huvudet så är det det som gör att det här är för svårt. Så prova på svenska istället. Och då var det något som hände. Jag fick kontakt sen då med en svensk agent. Mm. Fortfarande med ett engelskt manus. Mm. Joakim heter han. Som tur var så var Jocke också en Rysslands eh, nörd. nörd och tyckte det här var spännande. Han gick igång på det. Och han sa till mig att inga problem, det här kommer vi ju lösa. Och jag sa till honom, det är två saker jag inte gör. Ett, jag kommer inte att skriva en bok på svenska. Två, jag kommer inte ändra perspektiv på berättelsen. Därför den var skriven i jag-form. Och Jocke, smart som han är, han bara, men det är inga problem Martin, det är lugnt. Och sen så går månaderna. Och jag, då säger jag upp mig från SVT, från min jobb som programdirektör. Egentligen bara på hoppet om att den här Jocke ska, att vi ska fixa det här tillsammans. Det var allt vi hade vid det tillfället. Förlåt, vänta. Skojar du? Var det det du hade? Ja, men det hade. <laughs> Living on a prayer. <laughs> jag hade Joakim som var min agent. Han trodde på det. Jag bestämde mig för att lita på honom. Och då säger Joakim så här. Men Martin, kan du inte bara ge mig, ge mig 50 sidor på svenska? Och så, så sa han så här. Men kan du inte också bara prova att skriva i tredje person? De två sakerna som jag sa att jag vägrar att ändra på. Och på de 65 sidorna på svenska och i tredje person lyckades han sätta en treboksdeal med Bonnier. Vad gjorde du den dagen du fick den dealen? Hur firar vi våra segrar? Det här kanske var en av de största stunderna i mitt liv om jag får ranka dem själv i vad jag hade drömt om. Och hoppats på så länge. Alla de här åren, de här 15 åren som ingen känner till. Att jag slet med det här. När folk undrar varför jag satt hemma. När Ella gick själv på fester. När jag tackade nej till par med dagar. Eh, du vet. That's what it takes. Och det gjorde jag i 15 år. Och sen så lyckades vi komma till den här liksom, segen. Tre böcker med Sveriges största finaste bokförlag. Då har vi ju tre ungar och eh, vi ska avlösa, du kommer ju känna igen det här, vi skulle avlösa varandra på landet. Så att vi möts och stannar bilarna på sidan av vägen, kramar varandra, pussar och bara, vet du vad som har hänt? Tereboksdeal med forum, fantastiskt. Okej, okay, bra, vi hörs sen, älskar dig, hej då. Och sen, jag är hungrig pappa och du vet, that was it. Mm. Vi har fortfarande inte firat det på något annat sätt. Det är inte någon 
checka in på ett hotell och ha en romantisk week. Du vet, vi har fortfarande inte haft vår bröllopsresa. Man Men, bara kör på, ja. liksom. Jag brukar alltid beskriva det som att jag vaknade nästa morgon och ingenting var annorlunda i Nej. mitt liv. Det här, och, kanske, det här kanske man inte ska säga, för vi mm. sa ju förut att vi vill att människor ska följa sina drömmar. Ja, och, fast att jag ska komma till någonting. Jag gör inte det här för det där ögonblicket. Mm. Jag sjunger därför att jag kan inte överleva annars. Det är mitt syra. Jag sitter och pratar med dig därför att om man har någonting i livet som får en att känna att man lever, då är det en no-brainer mm. Mm. att du måste våga testa den grejen. Ja, men du har helt rätt. Jag ger faktiskt exakt samma svar. Och det är många som ställer mig den frågan, många unga människor framförallt. Hur kan du lägga 15 år på att få klart din första bok? Hur kan du tacka nej till alla de här grejerna som jag sa att jag fick göra avkall på för att lyckas med den drömmen? Varför gör man det? Det är inte för pengarna. Såklart, det fattar de flesta. Det finns bättre sätt att tjäna pengar. Eller enklare sätt att tjäna pengar. Verkligen. Det svaret är för att du inte har någon val. Mm. Jag gör det här för att jag måste göra det. Så enkelt är det. Jag önskar att jag hade haft någon som kunde ha sagt det här till mig tidigare. Men det tog mig till nu egentligen. Innan jag förstod hur jag skulle lösa den stora inre konflikten i mig. För den har alltid funnits där. Är du en kreativ människa eller är du en business guy. Mm. För när man kommer ut som ung människa i arbetslivet så vill världen sätta etiketter på mm. Du är antingen det ena eller det andra liksom. Och jag har aldrig känt igen det. Och det önskar jag att jag hade vågat trott på lite mer när jag var yngre. Men det tog mig egentligen tills det här EBU-jobbet dök upp. När jag igen var tvungen att välja. Då frågade jag ett fåtal människor om råd. Några som jag verkligen litar på och har stor respekt för. Och sen gick jag till någonting som är så otroligt otypiskt för Martin Österdal. Så du kommer nästan att garva på dig när jag berättar. Gick det spåda? Jag gick till spåda. Och de här tre sa exakt samma sak. Vilket var? Du ska inte välja mellan de här två sakerna. Därför att du kan inte välja mellan de här två sakerna. Du måste vara båda de här sakerna. Och när, när de här tre människorna sa det till mig på det sättet så var det så här Varför har jag hållit på ställt mig själv den här frågan sedan jag var typ 12? Det är klart att jag är både och. Det är, just, det är just det som är mig. Att jag är både och. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Varför skriver du? Jag skriver för att förstå mig på min värld. Och jag behöver göra det med mitt liv för att jag ska få någon sorts peace of mind. Och det var skrivande det för mig. Vad har Max Anger då lärt dig om dig själv? Alltså din huvudkaraktär mm. i, i till exempel trilogin. Mm. Um, jag har ju skickat in honom i brännheta situationer och frågor i både nutiden och historien som jag har undrat över, som jag har varit rädd för jag skickade mm. in honom i Ryssland mm. Mm. <laughs> det är rätt kul för att nu när jag skrev på med dagen så kände jag att nu är det dags för något nytt liksom. men jag tror aldrig jag har fått så mycket frågor om Ryssland som den här veckan <laughs> Nej, såklart. <laughs> Parmedagen, den handlar ju då om två stycken tonåringar som är så här Romeo och Julia förälskade i varandra och de bestämmer sig för att de ska låta sina föräldrar träffas för första gången på en klassisk parmiddag på självaste nyårsafton. Och när gästerna kommer hem till värdfamiljen så inser föräldrarna att de känner varandra sedan tidigare. Och att det finns ett trauma i den ena familjen som är kopplad till de här gästerna som kommer. Och under en kväll runt ett och samma bord så spelas det här dramat upp igen med förödande konsekvenser för alla inblandade. 
den första boken Be inte om nåd kom ju till att säljas eller ut till tv. Ja, den såldes. Rättigheterna såldes. Precis. Precis. Mm. Det här för mig är ju också en sån premiss som lätt skulle kunna säljas och göras till en väldigt spännande film. Är det vad det du ler när jag säger så? Var det också en tanke? Ja, absolut. Och jag, jag får ju ofta höra det. Att på det sätt som jag skriver och berättar mina berättelser så, så är det väldigt visuellt. Och det är klart att, att Parmedagen är en film. Det är dessutom en teaterpjäs. Mm, det är det verkligen. Det är ett kammarspel ju liksom. <laughs> ja, så den skulle faktiskt kunna sätta sig upp på teater. Uh, vilket vore lite coolt. Mm. Den här idén började med att jag och Ella skulle bort på middag. Till något att man känner sig lite halvbra. Och uh, vi är sena som alltid. <laughs> och ska springa ut genom dörren. Då tänker jag så här. Vi kan inte komma tomhänta. Måste jag med oss något? Så jag rycker tag i en flaska som har stått och samlat damm. Och så hoppar vi in i taxin. Och så är vi på väg till middagen. När jag sitter där i taxin så tittar jag på den här flaskan och tänker Fan Är det inte så att vi fick den här flaskan Av, av dem när de var hemma hos oss Jag har verkligen, verkligen gjort exakt samma sak Och då börjar jag liksom fantasin skena I väg och sen så börjar jag spåna på Hur en kväll skulle kunna Starta så Och sen bara urarta totalt Så det var så parmiddagen började Det första utkastet på manuset hette Man kan inte komma tomhänt <laughs> Det var bra också. Har du fler timmar på dygnet än vad vi andra människor har? Nej, jag har lika många. Men du sätter dig inte så ofta och gör ingenting? Nej, jag jobbar väldigt mycket. Det gör jag. När jag säger så så ska jag komma till några snabba frågor om vad du gör när du inte jobbar. Vad är din favoritplats på jorden? Vad är din fristad? Min fristad är nog Arholma. Ett landställe? Ja, mm. där har vi varit på alla somrar sedan min första dotter föddes. Vilken låt i ditt liv skulle du säga att har definierat dig eller betytt mest för dig? Ja, men jag, nu, jag var ju inne på Cohen tidigare så jag får väl dra till med Famous Blue Raincoat. Vad gör dig rädd? Rädslan är en stor del av förklaringen till varför jag måste skriva, som sagt var. Och den här rädslan som Max Anger handlar om, vad är det jag beskrev förut, rädslan för när jag var liten, tredje världskrig, atomattack och allt det där. Nu, och det kanske är för att jag är lite äldre och det kanske är för att jag är förälder, så det är klart att den största rädslan för alla föräldrar är att det ska hända något med sina barn. Vad är det bästa rådet du har fått? Write what you know. Det finns ett ögonblick i en film som heter Tick, Tick, Boom som handlar om Jonathan Larson som mm. skrev Rent. Vi har inte ens gått in på vår kärlek till New York men det kan vi göra <laughs> eller, en annan gång. Eller vår kärlek till musikaler. Eller vår kärlek till musikaler. Men det finns ett så fantastiskt ögonblick när han har skrivit en föreställning i sju år som ingen producent plockar upp och, och så frågar han sin agent I don't understand, what am I supposed to do now? Och så svarar hon Write the next one. Mm. Och det där ögonblicket av att Behöva slänga det man har skrivit och ändå palla, börja om på svenska med ett nytt perspektiv. Skriva om och skriva om och skriva om och slänga ut och skriva om. Alltså det är så mycket Kill Your Darlings mm. innan du hamnar där. Ja, nej men det, det är någonting som blir enklare faktiskt att slänga bort manus. Alltså den sista omskrivningen som jag gjorde av Bint om nåd innan den gavs ut. Då hade jag ett manus på ungefär 650 sidor. Och när jag skrev om den sista versionen som, som sen blev antagen då behöll jag 100 sidor av de 650. Allt han skrev jag om. Och vad har gett dig det drivet? Jag tror att det kanske har med den där viljestyrkan att göra som, som, vi, som vi nämnde förut. Ja. Mm, det tror jag också. Vem skulle spela dig i filmen om dig? Uh, Martin Wallström. Oj, vad otippat. Jag var säker på att du skulle välja någon internationell fransk skådespelare <laughs> eller någonting. Det finns ju som sagt en, en självklar koppling till att du i mitt huvud och många borde skriva då någon slags tv-serie eller film för att sätta ihop dina två världar. Tror du att du gör det i framtiden? Ja, kanske. Mm. Men jag har en jäkla respekt för att det är ett helt annat hantverk. Självklart. Jag vet inte om jag kan göra det helt ärligt. Jag, jag, jag följde ju adaptionen av, av Max Anger, Bint mm. om nåd nära och läste manus från manusfattare och gav min feedback och 
input och försökte hjälpa dem som möjligt. Men det är en annan grej. Alltså, det är verkligen det. En helt apart fråga, men jag, jag vill ändå ställa den för att jag ville ställa den för många timmar sedan. Du är man, du har varit manlig chef i väldigt, väldigt, väldigt många år. Jag vet din extrema respekt för kvinnor och är man gift med din fru så om inte annat så lär man sig att ha respekt för kvinnor. Hur såg du på MeToo som chef och som man? Jag tyckte att MeToo var väldigt, väldigt välkommet. Jag tror att MeToo också sätter fingret på lite grann det som vi pratade om förut av vikten av att vara ärlig och öppen och eh, kommunicera. Vi fick också verkligen en tankeställare. Har jag gjort fel i det här sammanhanget någon gång? Och i så fall kan jag göra någonting åt det. Jag tycker det är en viktig sak att fråga för jag upplever att trots att vi har det framför oss, bakom oss och med oss hela tiden mm. så hamnar vi fortfarande i så himla många situationer som även om de inte handlar om sexuella situationer så handlar de extremt mycket om makträdsla. Ja. Innan vi går till tisdagen så den här veckan då så ska ju du åka till LA, ja. träffa Christer Björkman, Peter Sättman, Ola Meltzig och... Anders Lennhoff som alla jobbar med det som kommer att bli American Song Contest som garanterat har börjat gå när, när folk lyssnar på den här podden. Och Robin Hovander. Och Robin Hovander som är svensk bildproducent för då en av USAs absolut största tv-satsningar. Det är coolt. Har svenskarna där borta egentligen någon, någon kreativ makt över programmet? Absolut. Det, det har de i allra högsta grad. Och det är kanske det som är roligast av allt. Att, att det faktiskt blev på det sättet mm. men bara det att de tar Robin Hovander ja. det säger mig någonting om att de verkligen har sett hur vi gör mm. tv i Sverige när vi gör Eurovision jag hoppas att det blir en succé för NBC och för de här vännerna och kollegorna jag hoppas att det blir en långkörare att vi kommer att se ett ännu starkare giftesmål mellan Eurovision och American Song Contest Kanske blir så att Eurovision-vinnaren uppträder i American Song Contest eller tvärtom eller både och. Vi har även förhoppningar om att det kanske blir fler sådana här tävlingar. Och även i Asien. Mm. Uh, ja, så det, det har jag verkligen tänkt på. Så det kan bli en Asian Song Contest också. Ja, det också. vore ju helt rimligt. Nej, men en annan grej som är väldigt kul med American Song Contest är att de verkligen tar till sig av värdegrunden i Eurovision Song Contest. Och jag blev nästan lite tårögd när jag hörde det när det, den exekutiva, eller showrunnen i USA beskrev det här på ett möte som vi hade att hon hoppas att den här effekten som Eurovision ändå har med enigheten samla Europa, alla på samma scen samma kväll det är precis vad Amerika behöver just nu och det är precis det hon hoppas ska kunna lite grann hjälpa till att, att läka klyftorna i, i det där samhället och hon uttryckte det på ett sätt som att i hope we can make people in America fall in love with America again. Det var väldigt fint tycker jag. Mm. Jag tror att om jag skulle hårdra det så skulle jag säga att musik har förmågan ju att nå på ett sätt som jag i alla fall i mitt liv har tyckt mm. inget annat har. Och jag älskar det. Jag tycker det är det roligaste som finns i livet. Nu ska vi summera. Så Martin, är du beredd? Mm, nej. Jo då. Tio snabba med Sarah Dolphine. London eller Genève? London. Aldrig mer får lyssna på musik eller aldrig mer får skriva en bok? Du elak. Äh, aldrig mer skriva en bok. Var chef för Eurovision Song Contest eller var chef för American Song Contest? Eurovision Song Contest. Prata eller lyssna? Lyssna. Skapa eller uppleva? Skapa. Det var bättre för eller det bästa har kanske inte hänt än? Det bästa har inte hänt. Yoga eller jogga? <laughs> Yoga Skavlan eller Oprah Skavlan French and Saunders eller Linda Woodruff <laughs> Linda såklart Oj, vinna ett Nobelpris eller vinna en Emmy En Emmy <laughs> <laughs> Helt orimligt faktiskt Vilken ära det har varit att ha dig här Och grattis till allt som du har gjort i ditt jättekorta liv. Och lycka till med, med allt som du företar dig. Tack så mycket. Som är det, du får ge lyssnarna tre rekommendationer i livet. Jag säger Martin, varsågod, mikrofonen är din. Jag skulle vilja rekommendera att, att ni rör på er. 
att resa så mycket som möjligt. Det är kanske den största inspirationskällan för mig. Att se olika platser, lära mig nya saker, se nya kulturer, träffa nya människor. Och det känns så här, efter två års pandemi så känns det verkligen som att det där behovet har aldrig varit större. Vi behöver flytta på oss. Så min första rekommendation till alla är åka någonstans. Den andra rekommendationen är... Det är många som frågar mig nu med anledning av parmiddagen här vad, vad jag själv har inspirerats av när jag har skrivit den. Och då skulle jag vilja slå ett slag för en av mina absoluta favoritförfattare och det är Ian McEwen som har skrivit många böcker. Alla är svinbra. Det är ingenting att fundera över. Det är bara att plocka upp vilken bok som helst och läs. Det tredje tipset är gå på en livekonsert. Lyssna på musik. Se artister på scenen live. Det måste vi också komma igång med igen. It's been too long. Jag har köpt biljetter till mig och min dotter till att se The Cure i Genève i november. Och vi är så tajade. Vi längtar redan. Shit, vad roligt. Eh, väldigt bra tips. Och eh, till alla er som är lite sämre på att läsa så finns det ju såklart ljudböcker som jag verkligen rekommenderar när man har svårt att liksom hitta lugnet och tiden. Fem böcker har han skrivit. De finns alla att få tag på där ni köper böcker. Tack Martin Österdal och tack till er där ute som lyssnade på Talk to Me. Martin, puss och kram. Puss. Tack. Thank you.